0: Caroline, psicóloga, parceira do SEISC e o assunto de hoje é sobre práticas de autocuidado. Com tantos adiamentos da prova, frente a um futuro incerto e imprevisível, vemos a nossa saúde mental sendo afetada de diversas formas. O aumento da ansiedade, do medo, da insegurança, são sentimentos bem presentes que foram potencializados com o surgimento da pandemia. Eles já apareciam anteriormente, mas com o surgimento da pandemia e com todos esses adiamentos, esses sentimentos receberam uma força ainda maior. Então, é muito importante de se entender que esses são sentimentos normais frente a uma situação anormal. Até porque dizer que está tudo bem e não se está ansioso é uma perda de juízo da realidade. No entanto, existe uma linha muito tênue entre a ansiedade e o pânico, né? que podem ser paralisantes, oriundos dessa situação. Por isso aqui, a gente vai estar tá pensando em cinco práticas de autocuidado bem importantes nesse momento de pandemia, para que a gente possa preservar a nossa saúde mental. Eu sei que as mudanças advindas do externo bagunçaram internamente as nossas emoções. Por isso, é muito importante que você possa restabelecer uma nova rotina de estudos, né? poder olhar para as emoções que estão sendo manifestadas nesse momento, diante dessa nova realidade que está se apresentando. Lembrando que esse é um momento para que a gente possa estar revendo as nossas emoções que foram despetadas com o surgimento da pandemia, criando estratégias e possibilidades de como manejar essas emoções frente a esse momento. Assim se faz importante construirmos estratégias de autocuidado para que a gente evite prejuízos maiores e nocivos à nossa saúde mental. Então, se liga aí nessas cinco dicas de cuidado com a saúde mental. A primeira estratégia é aprender a respeitar e aceitar as próprias emoções. A gente passa o tempo todo ignorando as nossas emoções, não dando a devida atenção que elas merecem. Então, esse tem sido o momento para poder acolher e respeitar as emoções advindas desse momento tão atípico e é anormal. Então, quando você estiver frente a emoções mais dolorosas e hostis de serem sentidas, tais como a insegurança, o medo, a ansiedade, não fique as julgando como certa ou errada. Quanto mais você se limita de sentir as emoções, maior vão ser os efeitos prejudiciais à sua saúde mental. Por isso, é muito importante de lembrar que as nossas emoções precisam ser validadas, respeitadas e escutadas por nós. A segunda estratégia é que você possa criar práticas de autocuidado. Busque por alternativas que vão ajudar você a amenizar os efeitos desse momento de crise. Por isso é muito importante você contar com pequenas pausas, se utilizar dos recursos que você tem disponível nesse momento, praticar algum exercício físico, práticas de relaxamento e de meditação, ler um livro que você goste, né? se permitir a desacelerar, né? porque esse momento tem nos convidado a fazer esse movimento. Ter um horário para acordar, para fazer as refeições, um horário de trabalhar, de descansar, de dormir, isso tudo é práticas de autocuidado. E é isso que está dentro do seu controle. Outro fator bem importante de lembrar é as práticas de higienização, né? para não proliferação e disseminação do vírus nesse momento. Então, isso é o que está dentro do seu controle. Então, não fique se torturando por aquilo que não está dentro do seu controle, que é ficar imaginando e supondo até quando a pandemia vai durar, até quando esse momento vai estar presente em nossas vidas. A terceira estratégia é a possibilidade de poder desacelerar. Nós vivemos num mundo tão frenético, tão automático, tão mecanizado, que dificilmente a gente para para acessar as nossas emoções. Por isso, esse tem sido um momento de maior introspecção interna, para que a gente possa estar tá desenvolvendo uma auto-percepção sobre as nossas emoções, sobre a forma como a gente está se sentindo nesse momento. Então, esse momento tem sido aí uma oportunidade e uma chance para que você possa se reconectar consigo mesmo e olhar de uma forma mais afetiva para suas emoções. A quarta estratégia é que você possa pegar mais leve com você. Nosso rendimento e a nossa produtividade foram completamente afetados com o surgimento da pandemia. Então, não se cobre tanto, não se exija por uma alta performance, né, e por uma produtividade que não são possíveis dentro desse momento e desse cenário que nós estamos vivendo. Por isso a importância de você reconhecer os seus limites e de ajustar o ideal ao real, dentro das condições possíveis desse momento, respeitando o seu tempo, as suas fragilidades, e entendendo que as nossas emoções estão sendo totalmente atravessadas por esse momento. E a quinta e última estratégia é que, se possível busque por um acompanhamento psicológico. Você não precisa passar por esse sofrimento sozinho. Por muito tempo, a psicologia foi alvo de preconceitos, de estigmas sociais. Muitas pessoas pensavam que o psicólogo era para maluco, para louco, só para quem tinha transtorno mental. E essa é uma grande mentira. Né? Nós não devemos passar por situações difíceis na nossa vida sozinhos. E, para isso, existem profissionais nos quais a gente pode compartilhar e dividir as nossas angústias, os nossos anseios e o nosso sofrimento. Por isso, busque pelo espaço da psicoterapia para que você tenha um momento de fala e escuta, para que assim você consiga elaborar e dar uma compreensão às suas emoções. Então, pessoal, essas são as cinco dicas de práticas de autocuidado. Espero que vocês estejam atentos às emoções que estão sendo manifestadas nesse momento. E que vocês saibam acolhê-las e dar um lugar, um sentido a elas. Um abraço em vocês e até mais.